0: Hyvää torstaasta aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tässä jälleen pohdinnassa talousasiat-otsikolla Mikä maksaa? Ja tänään katsotaan suomalaista todellisuutta tuoreen elinkeinomisterin silmin. Tervetuloa ohjelmaan Mika Lintilä. Kiitoksia. Lintilä on toiminut keskustan kansanedustajana vuodesta 1999. Hän siis on eduskunnan kokeneempaa karttia, istuu nyt viidettä kauttaan. Kotoisin mies on Keski-Pohjanmaalta Toholammin Määttälän kylästä.
1: Et ole historian ensimmäinen toholampilainen ministeri, mutta oletko Määttälän kylän ensimmäinen ministeri? Kyllä mä ajattelen kyllä ensimmäinen ministeri olen, mutta mitä edellinen ministeri löytyy 50-luvulta.
0: Matti Lepistö.
1: Sosiaalidemokraatti Matti Lepistö, kyllä. Kyllä, kyllä. eli tässä suhteessa Toholammin toinen ministeri nyt sitten. Kyllä.
0: No näitä ministeriposteja jaettaessa usein pohditaan sukupuolijakaumaa ja, ja myöskin maantieteellistä kattavuutta. Onko sillä oikeasti merkitystä, mistä päin ministeri tulee, jos asiansa osaa?
1: No ei se, ei se varmaan niin kuin se merkittävin asia on, mutta sanotaan siinä vaiheessa, kun hallitus luodaan ja tehdään uusi ministeriryhmä, niin kyllä siinä tietysti yhtenä elementtinä katsotaan se, että on sukupuolijako sopiva ää, alueellisuutta jonkin verran, mutta määrittelevän tietysti se, että niin, millä substanssilla mennään. Ja, ja tuota niin, siinä vaiheessa, kun hallituksen tulee sitten sisälle muutoksia, kauden aikana, niin kuin esimerkiksi tässä minun tapauksessa, niin siinä ei omasta mielestäni niin paljon katsota esimerkiksi alueellisuutta, vaan silloin katsotaan, että kuka pystyy hypätä niin liikkuvaan junaan parhaiten.
0: Aivan. Hyvät kuuntelijat, muistutan sitä, että myöskin lähetysikkuna on jälleen auki. Voitte keskustella, kommentoida ja esittää kysymyksiä ne siellä ja palaamme sitten ohjelmamme. Loppupuolella niihin ja sitten vielä yksi asia, joskus operassa vieraillessa, niin sillä kuulutettiin ennen näytöksen alkoi, että Tenori XX on nyt tänään hieman vilustunut, mutta on luvannut tehdä parhaansa. Tämä sama pätee tänään myös toimittajan Rantala, joten suokaa anteeksi, jos korkea C ei tänään soi aivan puhtaana, mutta koitetaan selvitä. Niin, Mika Lintilä on nyt toiminut elinkeinoministerinä kaksi kuukautta. Takana on pitkä ruppeama kansanedustaja, 18 vuotta. Oliko tämä ministerinpästi jonkinlainen unelmien täyttymys?
1: En mä tiedä. Toisaalta se, että kun on pitkään ollut eduskunnassa, niin oli hyvin realistinen kuva siitä, mitä ministerin työ on. Eli ettei sitä nyt voi sanoa ihan unelmien täyttymykseksi, mutta ö, aika harvassa on ne kansanedustajat, jotka eivät jossain vaiheessa eduskuntauraa niin tavoittelisi ministeritehtäviä. Ja sillä tavalla, koska aikaisempia valtioneuvoston ei ollut, niin totta kai se oli ihan mieluisa, mieluisa tilanne sitten ja mielenkiintoinen ministeri ja erittäin iso, iso salkku ja, ja olen kyllä kokenut erittäin mielenkiintoiseksi tehtävä.
0: No, olet luoittanut itse asiassa tätä ministeripästöjä jonkinlaiseksi keskustan joukkueen perustyöntekijäksi. Mikä he sellainen perustyöntekijä on?
1: No eduskuntatyössään... Oikeastaan jokaisen tulisi keskittyä tiettyyn sektoriin, johon paneutuu tarkemmin ja syvällisemmin. Edustajien tulee tietää oikeastaan kaikista asioista jotakin, sellainen yleistietämystaso, mutta se, että niin vastuulle eduskuntaryhmässä kautta puolueessa ottaa tiettyjä sektoreita. Minulla se on ollut talous, talouspolitiikka kautta verotus ja pyrkinyt siellä tekemään sitten sen oman, oman ruutunsa mahdollisimman hyvin sillä tavalla, että niin niin puolueessa kuin eduskuntaryhmässä on voi olla luottavaissa siitä, että tämä ruutu tulee hoidettua. No sanoit tuossa, että pitkäaikainen
0: kansanedustaja, hänellä on jo aika selkeä käsitys siitä, että mitä ministerin työ on, mutta mitä sanot, mitä nämä
1: ensimmäiset viikot ja kuukaudet ovat sinulle opettaneet? Sen, että ihminen pärjää yllättävän vähillä unilla. Se on ollut oikeastaan sellainen yksi, yksi havainto, mikä on tullut ja tuota... Öö, Ehkä myös se vanha yhteiskuntaopin kirjan, että ministeri on päällikkövirasto, jota johtaa ministeri. Eli, eli se, että jatkuvaa, hyvin pragmaattista, nopeitakin päätöksentekoa. No sadoksi voisi esittää tämmöisen ihan klassisen tyhmän kysymyksen.
0: Mitä elinkeinoministeri tekee? Mitkä ovat hänen tärkeimmät tehtävänsä?
1: Mä itse sanonut, että mulla on... Mulle kuuluu kaikki asiat taivaan ja maan väliltä, koska minulle kuuluu avaruusteknologia ja kaivostoiminta. Meillä tietysti isoja sektoreja tai osioita, joita oman ministeriön kuuluu, on energiapolitiikka, yrittäjyys, aluekehittäminen. Tässä oikeastaan no, Team Finland, eli Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus ja hyvin laaja.
0: No Edeltäjäsi oli Olli Reini, joka siirtyi Suomen Pankkiin. Miten reeniläinen elinkeinopolitiikka ja lintiläinen elinkeinopolitiikka eroavat toisistaan vai eroavatko ne toisistaan?
1: No ei, ei siinä varmasti iso, isoja eroja ole. Että ihan, ihan samoilla perusnuoteilla mennään. Ja se, että ministeriön on tietysti paikka. Siellä ihmiset tekee, virkamiehet tekee hyvin... Hyvällä, hyvällä asenteella töitä ministeriön eteen ja näitä työtä. Minun on tehnyt kyllä vaikutuksen se, että kuinka ammattitaitosta ja, ja pyyteetöntä se työ on ja sitä tehdään nimenomaan ministeriön parhaaksi. Virkamiehet eivät olekaan tyhmiä ja laiskoja? Ei, ei, päinvastoin. Terveisiä kotiin
0: Olet monen näissä ministerikauden alkuvaiheen haastattelussa sanonut, että haluat palauttaa yritysten halun investoida. Mitä mm. uusia keinoja sinulla on asian auttamiseksi?
1: Tällä hetkellä, kun kiertää, eilen olin viimeksi olin Turussa, Turussa, niin yksi sellainen, johon koko ajan törmää on se, että yritykset on selkeästi ruvennut luottaa tulevaisuuden näkymiin enemmän. Ja he kyselevät vielä oikeastaan tarkempaa tietoa, mille tilanteet näyttää minun näkövinkkelistä, miten itse koen tilannetta. Ja, et kyllä tässä sellaista jonkunnäköistä uskonvahvistusta, sitä, sitä tule, tulee antaa. Mutta sitten oikeastaan ministeriön näkövinkkelistä se, että ö, pyritään luomaan sellainen kokonais Paketti rahoituksellisesti, että yrityksellä on todellisesti mahdollista investoida siinä määrin, mitä valtio voi olla mukana, niin pyritään sitten avustamaan.
0: Kun sinulle kuuluu kaikki taivaan ja maan välitä ja tehtävän uskon vahvistaminen, niin kuulostaa aika papilliselta hommalta.
1: No tämmöistähän tämä välillä on ja vattaa pitää olla tietysti niin kuin papilla, koska kahvia menee paljon.
0: No eilen EK esitti tällaisen väitteen, että, että lähes 3 miljardin Euron investoinnit ja 14 000 työpaikkaa ovat jäissä hitaan kaavoituksen ja siihen liittyvien raskaiden lupamenettelyjen ja hidastavan valitusmenettelyn takia. Mitä tähän kommentoit?
1: En tiedä, mistä he ovat saaneet. että luvut, luvut tuntuu aika isoille. aika isoille. Tiedän, että näistä valitusmenettelyistä on, on ongelmia ja niitä tulisi syytä, syytä nopeuttaa, niiden käsittelyä. Nimenomaan tapauksessa, jossa katsotaan, että niillä on suurempaa yhteiskunnallista merkitystä. Näin tulisi nopeutta. Se, että tulisi jonkunnäköinen valitusmaksu, niin siihen en, en usko, koska se on näitä perustuslaillisia oikeuksia, että ihmisellä on oikeus valittaa. Missään nimessä en hyväksy tällaista NS ammattivalittajakuntaa. Eli meillä on valitettavasti henkilöitä, jotka tekevät valituksen asiasta kuin asiasta. Ja no. tietysti näissä tapauksissa pitäisi pyr- pyrkiä sitten tällaisen nopeampaan käsittelyyn. No onko tässä käynyt niin, että nämä hallituksen norminpurkutalkoit ovat jääneet puheeksi? Ei kyllä, me on purettu huomattava määrä jo normeja isompia ja pienempiä, mutta tämä valitusmenettelytapa ja siihen puuttuminen niin on, on sellainen, joka ei ole ihan helppo asia, koska tulee perustuslailliset oikeudet. Mutta näitä norminpurkutalkoita jatketaan ja kyllä... Tälläkin puolelle tullaan vielä menemään. No Pari sanaa hallituksen tilanteesta.
0: Edessä on niin sanottu puolivälitarkastelu aivan kohta puolelle, eli huhtikuussa, joka yleensä on pidetty maaliskuussa, mutta nyt kuntavaalien, tai no ei virallisesti kuntavaalien takia, vaan muista syystä huhtikuulle. Nyt julkisuudessa kiistellään erilaisista veronkorotuksista. Arvioit, kuinka vaikea tuosta puolivälitarkastelusta tulee hallituksen yhteistyön kannalta?
1: En tiedä tuleeko sitä hallituksen yhteistyön kannalta, mutta asioiden ratkaisemisen kannalta niin ei tuo ole helppo harjoitus, koska me tiedetään, että ylimääräistä rahaa ei ole, mutta me tarvittaisiin muutamiin kohteisiin selkeästi lisää rahoitusta. Eli se tulee tarkoittaa sitä, että me tullaan tekemään uudelleen kohdentamisia nykyisen budjetin sisällä. Ja se, että tullaanko verotuksesta tekemään muutoksia, niin itse en usko, että mitään suuria veroremotteja tulee tässä välitarkastelussa tapahtumaan.
0: No, myös siitä on kiistelty, että tarvitseeko leikata vai ei. Valtionvarainministeri sanoi, että, että todennäköisesti täytyy. Pääministeri sanoi, että ei, on helppo arvata kumman puolella. Sinä tässä asiassa olet, mutta tuota, puhut painot- painotuksesta valtiontalouden sisällä.
1: Tarkoittaako se sitten kuitenkin leikkauksia jollekin sektorille? Ö- itse asiassa valtiovarainministeriö on ihan samassa linjassa, että ei lähdetä leikkaamaan, koska nyt se tavoite on se työllisyysasteen nostaminen sinne 72 prosenttiin. Tärkeintä on se, että me saadaan pidettyä nämä rakenteelliset uudistukset, tehtyä niitä, niitä koska niillä on merkitys sitten sinne julkisen talouden puolelle, jonnekin valtiovarainministeriön kansantalousosasto yleensä viittaa. Eli meillä on selkeästi sitä julkisen talouden ongelmaa, mutta niihin pitää pyrkiä rakenteellisilla muutoksilla vaikuttaa. Se, että niin tehdäänkö kuitenkin leikkauksia. Mä sanoisin, että ei tehdä leikkauksia, mutta voidaan tehdä uudelleen kohdentamisia. Eli siis kokonaisuutena se summa pysyy samana, mutta, mutta että niin sitä raha ohjataan toisiin kohteisiin.
0: No mikä sellainen kohdasta sitä voisi ottaa pois?
1: No niin, on, on ollut... Esillä, niin Yritystuet, niistä on keskusteltu, onko siellä mahdollisuus kohdentaa toisella tavalla.
0: Hyvä, palataan niihin vielä tuossa ohjelman loppupuolella, mutta kysyn vielä tällaisen asia, että noin elinkeinoministerin tontilta, niin mitkä asiat nousivat tuossa tarkastelussa sinun sektorillasi erityisesti
1: Olen sanonut aikaisemminkin, että niin puolivälitarkastelun yläotsikko on työtä, työtä, työtä. Eli kyllä ne kaikki toimenpiteet, mitä puolivälitarkastelussa tulee tapahtua ja mitä tehdään, niin niiden tavoitteena pitää olla uusien työpaikkojen luominen. Eli maahan tarvitaan työpaikkoja. Meidän työllisyysaste ei ole vielä sitä, mitä, mitä tavoitellaan. Ja se, että me säästyttäisiin näitä leikkauksilta tulevaisuudessa, niin se edellyttää, että me saadaan lisää ihmisiä työhön.
0: No se jää nähtäväksi, että tai se 72 prosenttia vai ei. Työmarkkinoista voisimme vaihtaa muutamassa, kun tämä työ tässä nousi, nousi esille. Elinkeinomistaja Mikaelin on ollut taisteltavissa pientä levottomuutta. EK irtisanoi koko jokon sopimuksia tässä hiljaa, ja siitä sekä ay että demarit lähtivät todistamaan kenties nyt sellaisia hetkiä, että me hyvästelemme suomalaista sopimusyhteiskuntaa.
1: No kyllä, mä edelleen uskon, että työmarkkinaosapuolet tulee ihan neuvottelu mekanismeilla pääsemään, pääsemään sopimukseen. Aikamoista herkkyyttä on tällä hetkellä. Että itse esimerkiksi olen tavannut työmarkkinaosapuolia ja kyllä sen näissä keskusteluissa havaitsee, että herkkyys jopa termeistä on aika korkealla, mutta en nyt, en nyt tässä vaiheessa mitenkään suuremmin Alkais piruja maalaan seinälle, että niin kyllä mä luotan edelleen työmarkkinaosapuoliin, että he, he ovat vastuullisia. Ja tietysti pitää muistaa tässä tilanteessa, että vaikka talous on kääntynyt nyt kasvuuralle selkeästi ja on, on näkymä selkeästi paremmasta talouskasvusta, niin pitää muistaa, kuinka syvältä me on lähdetty. Eli ei tässä vielä suuremmin kannata ruveta hedelmiä jakamaan.
0: No, yksi nykyisen hallituksen lempilapsi on ollut tämä puhe Suomen mallista, jossa merkittävimmät vientialat antaisivat suuntaa muun muassa palkankorotustasoihin. Ja nyt se näyttää olevan hautautumassa, kun metsätilus jo se ulkopuolelle. Syntyykö se Suomen malli vai ei?
1: No, tästä ollut ensimmä... vain puolen Suomen malli? Tässä, tästä on ollut ensimmäisiä tuo keskusteluja, että onko oikein käyttää nimeä Suomen malli vai uusi palkkamalli. Eli se ehkä kuvastaa sitä herkkyystasoa, jolla tällä hetkellä puhutaan. Itse uskon, että meillä on edelleen mahdollisuus saada palkkamalli, jossa vientipuoli tulee olemaan palkkaneuvottelujen veturina. Mutta se, että mitä tapahtuu julkisen sektorin puolella esimerkiksi, niin se ei ole ihan, ihan helppo, helppo tilanne, mutta luotan kyllä siihen, että tätä kautta olisi vielä rakennettavissa tällainen uusi, uusi palkkamalli, joka tulisi sitten. Huomioimaan tämän meidän kokonaistilanteen.
0: Niin nyt puhutaan yleisesti liittokohtaisista kierroksista. Niillä on aika usein päädytty kilpailukymyksen kannalta liian suuriin palkankorotuksiin. Onko sellainen riski nyt jälleen olemassa?
1: Miksei se riski voi, voi olla, mutta kyllä mä nyt edelleen haluan uskoa siihen neuvottelun osapuolten vastuullisuuteen tässä asiassa. Tuossa, kun ilmapiiri on noin herkkä, niin helposti tulee
0: ylilyöntejäpuoliin ja, ja toisin. Entinen... EK on työmarkkinajohtaja Alas sanoi eilen tällä samalla kanavalla tuolla ykkösaamussa, että yhdellä huonolla liittokierroksella voidaan tuhota paljon.
1: No meillä on kaikilla muistissa 2007 sarisairaanhoitajamalli, joka tietysti aika pitkään sitten maksoi. Ja nyt ehkä tässä tällä hetkelläkin pikkasen näkyy myös se, että kunnallisvaalit on tuossa tulossa. Ja ehkä tässä on vähän haettu erilaisia vastakkainasetteluja sitäkin huomioiden. Ja mitä hallitus voi tehdä, että tällainen Suomen malli tai,
0: tai oma palkkamalli syntyisi?
1: No periaatteessa neuvottelut on työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut. Ja työmarkkinaosapuolilta on hallitukselle selvä ohjeet, että älkää tulko sekantumme meidän neuvotteluihin. Että se on se heidän päätoivä. Mutta tietysti hallitushan vastaa siitä, että Suomessa on kilpailukykyinen ympäristö, toimia, yritykselle toimia, vastuullisuudesta koko työmarkkinasektorilla sillä tavalla, että niin suurimpia selkkauksia ei, ei pääsyisi, niin kyllä se äkkiä sitten ruvetaan siirtämään hallituksen puolelle. Eli tietysti ne tavat ja ne keinot, joita hallituksella on olemassa, niin hallitus... Hallitus voi niitä sitten käyttää, mutta niin kuin pääministeri sanoi, niin tässä varmaan mennään tammikuulle ennen kuin voidaan ruveta katsoa, että mitä työmarkkinoilla on sellaisia ratkaisuja tullut, että tuleeko hallituksiin jotenkin reagoida. Vieläkö on
0: veronkevennysvaraa?
1: Tällä hetkellä ei ole, ja jos, ja toivottavasti kun me saataisiin veronkevennysvaraa, niin kyllä se pitää silloin osoittaa työverotuksen keventämiseen.
0: No, tuossa kikynneuvostelujen aikaan kävi ilmeiseksi, että edeltäjällä oli oli, oli aika merkittävä rooli kulisseissa, kun tuo sopimus saatiin aikaan. Mikael minkälaiset suhteet sinulla on työmarkkinajärjestöihin?
1: Minulla on erittäin hyvät suhteet molemmille puolille, niin, niin työntekijä kuin puolella. Itse asiassa tapaan aika vakituisesti molempia puolia. Tuota, muistavatko
0: tuolla työntekijäpuolella AY-liikkeessä sen lausastuksesi? Suomen kuvalehdessä lausuttu tuossa 2010, jossa totesit näin, että työreformi oli viimeinen oikea Suomessa tehty vaaliohjelma, ja kuten nyt nähdään, melkein kaikki sen tavoitteet on toteutettu. Tämä oli todella punainen vaate a silloin vuonna 1999 vaaleissa.
1: 1999 vaaleissa, mutta tuo lausunto on ihan relevantti vieläkin, koska jos puhutaan vaaliohjelmista, jossa on selkeä ohjelma, konkreettinen ja pitempi näkymä, niin se oli erittäin hyvä vaaliohjelma. Ja niin kuin nämä sanonut, niin noinhan on suunnilleen kaikki laitettu täytäntöön, mitä siinä työreformissa silloin oli 1990. Silloin se tuntui radikaalille. Mutta nyt jälkeenpäin katsottuna, niin, että niin ennemminkin ihmetellä, että miksei noita laitettu aikaisemmin täytäntöön. Onko nyt Lintilän uuden työreformin paikka? En usko, että mitään sen puolen isompaa. Isompaa työreformia ei ainakaan hallituksella tällä hetkellä valmiina ole mitään sapluuna, mutta tietysti hallituksella on aina mahdollisuus katsoa se, että niin onko lainsäädännöllisesti syytä joihinkin seikkoihin puuttuu. Hyvät kuuntelijat on
0: siis <köhön> <Anteeksi>. <köhön> nyt se korkea se tuli sieltä, niin kuuntelette siis ohjelmaa, mikä maksaa. Vieraana elinkeinoministeri Mika Lintilä. Mennään sitten tämmöiseen yleisempiin talousnäkemiin. Silloin kun aloitit ministerinä, sanoit, että uskot optimistisempaan tulevaisuuteen kuin perinteiset talousennusteet. Mihin tämä optimismi
1: perustuu? No silloin, silloin kun annoin tämän lausunnon, niin se oli päivä. Ja siinä vaiheessa mulla oli poikkeuksellinen tilanne, että mä olin pari kuukautta saanut peri, perehtyä oikeastaan tulevaan tehtävään – ja sinä aikana tapasin huomattavan määrän investoijia, yritysten edustajia, yksityisiä ihmisiä, etc. Ja se, että se vahva äh, henki, joka sieltä tuli, että ihmisten ja yritysten luottamus oli kääntynyt selkeästi ylöspäin. Yritykset ilmoitti, että he tulevat investoimaan tulevana vuotena ja he näkevät näkymät hyvänä. Äh, Eli se perustui hirvittävän paljon ihan näppituntumaan tämmöisestä yleisestä luottamuksen noususta. Ja se, että sanoin sen, että haluan uskoa parempaan nousuun, mitä VM ennustaa. VM kansantalousosasto tekee omat laskelmat luvuista, luvuistansa ja mä olisin pitänyt sitä aika outona, että jos uusi elinkeinoministeri olisi... Ilmoittanut, että hän on valmis tyytymään näihin VM-kansantalousosaston lukuihin ja en, en usko siihen, että mitä olen saanut kuulla, että niin tullaan investoimaan enemmän, mitä luvut tällä hetkellä näyttää. Se jotenkin kuitenkin herättäisin kysymyksen, että onko sinulla parempaa
0: tietoa kuin näillä ammattiekonomisteilla asiasta?
1: No. En mä tiedä, onko minulla parempaa tietoa, mutta näppituntuma oli parempi sillä hetkellä, mitä VM kansantalousosaston tietokoneohjelmien kylmät luvut. Koska joshan mä olisin lähtenyt siihen, että mä olisin ottanut annettuna VM-nämä luvut, niin nehän oli suurellinen luokka, että mitäs tässä yrittää, ettei tästä mitään tuu kuitenkaan. Nyt viimeisimpänä ennusteena on tullut osuuspankki, konserniennuste, joka lupaa tälle vuodelle 1,8 ja ensi vuoden 2 prosenttia nousua. Ne rupii sitä näkymää, jota itse edustan ja johon itse haluan uskoa. Eli selkeästi korkeammat mitä VM-ennusteet. Ja nyt oikeastaan viimeisin myönteinen tuli eilen, jolloin komissio, komissio ilmoitti oman kantansa Suomen näkyvistä, että ne on selvästi kasvavat ja Suomi on siirtynyt vakaalle puolelle. Eli sieltä puolelta on, on antanut myönteistä signaalia myös. Eli oikeastaan näihin kaikkiin, kaikkiin vedoten, niin kyllä mä jaksan uskoa, että me ollaan selkeästi nyt kasvun puolella. Yksi sellainen, tai oikeastaan muutamiakin indikaattoreita, mitä tässä on ollut. Finverahan kuuluu ministeriön ja olin Finverassa käymässä. Siellä esitettiin luvut, jotka kertoo selkeästi siitä, että omistajavaihdokset on lähtenyt liikkeelle. Ja voidaan puhua, puhua jo ihan trendistä eikä hetkellisestä. Ja se mikä myönteistä, ne on myös kasvavia yrityksiä. Me tehtiin ministeriö Suomen yrittäjän kanssa PK-barometri, joka osoittaa samaa. Eli kasvavat yritykset ilmoittavat luottamuksen olevan vahva ja he tulevat edelleen kasvattamaan toimintaansa. Ja itse asiassa eilen, eilen kuolin Turussa niin ja olen siellä Sandvikilla, katsomassa, miten tehdään isoja kaivoskoneita, niin myös mielestäni siellä tuli ihan tämmöinen maailmantarollinenkin myönteinen tilanne. Heidän myynti on selkeässä kasvussa, ja siellä yhtenä isona tekijänä on se, että maailmalla koneita tarvitaan verrattuna kahden vuoden takaiseen aikaan. Eli se kertoo sitä, että raaka-aineita tällä hetkellä kaivetaan, kaivetaan tuotantoon lisätään. Ja se tietää maailmantalouden kasvua. Eli kyllä mulla tällä hetkellä on verrattain myönteinen näkymä tähän tilanteeseen.
0: Kun me olemme näin viennistä riippuvainen kansakunta, niin onko se itse asiassa kovin paljon edes väliä, minkälaista talouspolitiikkaa hallitushan hallitus har- harjoittaa?
1: On, on. Kyllä se on, koska meidän pitää luoda niitä ö, olosuhteita, olosuhteita, joissa yritykset täällä tulee toimiin ja se, että me ollaan mielenkiintoinen maa yritykselle toimia. Tällä hetkellä yrityksen toiminta on hyvin helppo siirtää toiseen maahan. Eli kyllä meidän pitää pitää toiminta toimintaedellytyksistä huolta. Se, että niin jotenkin minusta rupeaa tuntuu, että onko väärä termi jo nykyisin, että käydään vientikauppaa. että Nykyään ollaan niin globaaleja, että ennemmin käyttäisi oikeastaan termiä, että käymme kansainvälistä kauppaa.
0: Aivan. No vuodennevos Matomäki tuli menneenä vuosikymmenen tunnetuksi lausutuksesta, että Suomen ei kannata juuri hevosta pienempää tavaraa vientiin tarjota. Me olemme tyypillisesti olleet tällaisten niin sanottujen investointitavaroiden viejiä. No tuossa vuodenvaihteessa TV1 itse asiassa kuultuna ohjelmassa oli tullut sillä tavalla uusiin aatoksiin, että painotti sitä, että Teollisuuden rakennetta, olisi vietävä kohti kulutustavaramarkkinoita, markkinoita, koska niiden kysyntä on suhdanteesta vapaampaa kuin näiden investointihyödykkeiden. Pitääkö Suomen oikeasti tehdä sellainen iso muutos teollisessa
1: rakenteessa? No näin, hevosmiehenä, niin kyllä aina kannustaa hevoskauppaan, totta kai. Mutta tuota, se ei pelasta kansantaloutta. Se ei ehkä ihan kansantalosta pelasta, mutta tuota. Ö, Kyllä meidän pitää meidän teollista rakennetta kaikkinensa arvioida ja ja tietysti meillä on ollut vähän se tilanne, että meillä ei ole varsinaista strategiaa perinteelliselle teollisuudelle. Meillä on aika moninaisia strategioita Suomessa tehty, mutta perinteelliselle teollisuudelle meillä ei ole. Itse oikeastaan, kun tulin tähän tehtävään, niin olin kiinnostunut sen teollisuusstrategian tekemiseen, mutta sitten toinen mielenkiinnon kohde, joka on, on herännyt mulla erittäin vahvana, on tekoäly. Ja meillä ei ole sielläkään. Ja aikansa kun tätä pohdittiin, niin todettiin, että nämä voisi laittaa yhteen. Ja se, että strategia on ehkä liian pitkässä, pitkässä juoksussa, tarvitaan nopeampaa ja toimenpideohjelmaa. Ja sen vuoksi on nyt kerämässä ryhmää tekemään tällaista ministeriön teollista toimenpideohjelmaa. Miten tekoäly tulee vaikuttaan, robotisaatio, mikä meidän teollisuuden linjaukset tulee olemaan. Ja se, että yleensä tulee aina pelko vähän robotisaatiosta, että ne vie ihmisten työpaikat. No, mä olin viime viikolla uudessa kaupungissa jossa on eniten robotteja autotehtaalla Suomessa, eli 600, 600 robottia. Sen jälkeen tuleekin 2000 ihmistä, nyt he ovat rekrytoimissa 1000 ihmistä lisää. Eli ei tässä kyse ole siitä, että ihmisten työpaikat lähtisivät pois, ja se, että olen täysin vakuuttanut, että tämä tekoäly, keinoäly tulee hyvin nopeasti, se tulee vaikuttaa erittäin merkittävästi myös teollisuuspuoleen, ja sen takia Halusin, että tällainen toimenpideohjelma sinne tullaan tekemään. Ja siinä on tietysti hyvä arvioida myös siitä, että mitkä on niitä Suomen vahvuusalueita sitten teollisella puolella.
0: Hyvä. Tämä on kiinnostava asia, jota varmaan jäämme mielekin olla seuraamaan. Sitä voisimme puhua hieman käytännön elinkeinopolitiikasta ja aloittaa ehkä terrafamesta tästä kaivosyhtiöstä, joka joskus tunnettiin myöskin talvivaadana. Kaivostoiminta on ollut käynnissä kahdeksassa vuotta. Voittoa ei ole tehty kertaakaan. Toiminta on ollut niin rahassa kuin ympäristöarvoissakin. Takana on saneerausta ja konkurssia. Lopulta koko toiminta on ollut nyt valtion sylissä. Ennen kuin menemme ihan tämän päivän tilanteeseen, niin kuinka paljon rahaa tämä seikkailu on tähän mennessä sinun arvioisiin mukaan vienyt, Mika Lintilä?
1: Siis TerraFamme osalta se on 381 miljoonaa.
0: Joskin on esittu lukuja, että lähes miljardi kaiken kaikkiaan koko projektin.
1: Silloin puhutaan edellisestä, edellisestä, eli talvivaara, mm, talvivaara-yhtiöstä, ja, ja ei siinäkään kokonaisuus ei ole niin paljon mennyt. Et puhutaan muistaakseni alle 800 miljoonasta siinä. Ja sillä ei vielä ole tullut yhtään tuottoa, se on aika mielenkiintoinen sijoitus. Niin, no valtio osti <köh-> Talvivaaran konkurssissa ollen talvivaaran sitten kaivoksineen ja kaivosoikeuksineen. No 20
0: päivää sitten suurin piirtein allekirjoitettiin sopimus Trafigura-nimisen yhtiön kanssa siitä, että tämä Trafigura tulee 75 miljoonan euron sijoituksella yhtiön vähemmistöosakkaaksi noin 15 prosentin osuudelle, ja sen lisäksi lainaa Terafameelle toiset 75 miljoonaa, ja sitoutuu ostamaan käytännössä valta osan kaivoksen seuraavan seitsemän vuoden tuotannosta. Mistä tämä Trafigura, siis Singaporellissa päämajassa pitävä firma oikein löytyi?
1: Ö, oli useampia vaihtehtoja joita, joita tuota, niin on kartotettu eri toimijoiden välityksellä. Ja trafikura jolla itse asiassa taitaa olla ö, Singapurissa ja Genevessä pääkonttorit, niin oli yksi sitten näistä, jotka oli viimeisessä vaiheessa vielä mukana ja päätyi sitten loppujen lopuksi ö, siksi yhtiöksi, jonka kanssa Valtio sitten lähti yhteistoimintaan.
0: No, tämä yhtiö ei mennä mainiltaan ole niitä parhaita. Ja siinä on nostettu muun muassa vuoden 2006 myrkkyskandaadi norsulu joka johti useisiin kuolemantapauksiinkin. eikä yksikään hyvä yritys ollut kiinnostunut
1: No Ensinnäkin täytyy sanoa, että niin tämä yhtiö, yhtiö, joka oli silloin Norsulu-rannikolla, niin oli heidän alihankkija, joka oli kyseessä. Totta kai äärettömän vakava, vakava ja... Surullinen, surullinen homma sinällänsä. Trafikuran sisällä on tapahtunut niiden tietojen mukaan, joka minulla on niin huomattava muutos. Esimerkiksi toimitustaverin kanssa keskustella että tuli selkeästi, että heidän toimintatapa on ihan totaalisesti muuttunut. He nykyisin huomattavasti panevat arvoa sille, että ne toiminta on kestävää, eettisesti hyväksyttävää ja niin edelleen. Sitten, sitten pitää myös muistaa se asia, että Trafikura on iso kansainvälinen yhtiö. Sen liikevaihto on noin 100 miljardia. Ja keskimäärin tuollaisella yhtiöllä on useita satoja tytäryhtiöitä. Niin aina voi löytyä jostain jotain. Ja voi sanoa, että nämä muut yhtiöt, niin aika lailla tyyliltään samantyylisiä yhtiöitä, toimijoita oli myös nämä muut. Onko se niin, että alalla ei
0: ole hyvän maineisia yhtä lainkaan?
1: No ehkä siellä on jotain vanhoja, vanhoja huonoja kaikuja, kaikuja ollut, mutta sitten sit on myös se asia, että niin, syytä muistaa, että Trafikurahan ei tule sotkamaan operatiiviseksi toimijaksi, vaan Terrafamme on se, joka on sitä kaivostoimintaa harrastamassa tai harjoittamassa. Eli sillä tavalla, ja oikein... Tuohon sopimukseen on kirjattu myös se, että ne toi, mitä tulee olla kaikki nämä tarkastelut kestävää.
0: Varmista kuitenkin se, että Trafi-Kuralla muita uurankoja kaapissa?
1: Siis niillä tietoja, joita meillä on. Tietenkään ei voi käydä kaikkia satoja tytäryhtiöitä läpi, mutta se linja, mitä tuli esille, niin ei ole.
0: No käsisydämellä, oliko edes mitään muuta vaihtoehtoa kuin trafi lopuksi?
1: Oli. Oli olemassa. Mutta hävisivät sitten. Hävisivät no, sitten, joo.
0: No, tätä sopimusta hehkutettiin silloin, että näillä kaksi kertaa 75 miljoonaa, mutta eikö se ole itse asiassa aika pikkuraha? Jos, jos verrataan esimerkiksi trafikurien liikevaihto, se 100 miljardia, se on, tämä on pikkuraha heille.
1: Meillä oli toinen vaihtoehto, jota on pidetty esillä, on se, että kaivos olisi ajettu alas. Sen kustannukseksi oli arvioitu 300-500 miljoonaa. Siinä myös menetetty se raha me olisi menetetty ne työpaikat, jota arvioitetaan noin 4300 työpaikkaa, vientitulot, niin kyllä tämä kuitenkin aika hyvä vaihtoehto siihen näkymään oli. Ja sitten se, mikä pitää muistaa, joka oli minulle erittäin myönteinen asia, ja jota pidin tärkeänä, että loppuvaiheessa Sampo tuli mukaan vielä tähän rahoitusjärjestelyyn, ja se antaa mielestäni, Uskoa siihen, tai se osoittaa sitä, että suomalainen rahoittaja näkee, että tuo terrafame kaivostoiminta kainussa tulee vielä olevaan kannattava, ja sitä kannattaa lähteä rahoittamaan. No ministeri Mikaeliintilä, rohkenetko nyt taata, että valtion rahaa
0: ei pala enää yhtään terrafame
1: projektissa Tällä näkymällä, joka on olemassa, niin ei pala. Milloin se alkaa tuottaa valtiolle jotain? Tuolla hintakehityksellä, joka on, niin kyllä me tullaan jo tässä, nyt jo viimeinen neljännes oli, oli plusmerkkinen, niin tullaan, tullaan saamaan kaivostaloudellisesti kannattavalle pohjalle. Se, että milloin tapahtuu sitten ensimmäiset osingonmaksut, niin sitä on mahdoton sanoa.
0: No minkälainen tuo Trafikuran ja, ja Teräsfamen sopimus tämän Tuotannon ostamisen suhteen on. Kumpi siinä kantaa riskin siitä, että jos maailmanmarkkinan hinta romahtaa, niin, 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 niin kumpi kärsii nahoissaan? Tai jos hinta kovasti nousee, niin kumpi kerää voitot?
1: Se määritellään se hinta aina matkan e, e, Joo, eli ei, ei siinä sillä tavalla. Se on aika yleinen tapa tuolla alalla. Ja se, että, tietysti myynteinen asia se, että niin, siinä on kolme miljardin vientituotot Suomella.
0: No, siellä kuitenkin on näitä ympäristövaheikoja tapahtunut. Muun muassa Järviä on pilaantunut. Kuka vastaa niiden kunnostamisesta?
1: Siis Nuasjärviään ei ole pilaantunut. Ne tiedot, mitä minulla on kainu ympäristöpiirin tuloksista, niin ovat kaikki ne mittaukset on reilusti alle raja-arvojen. Ja se iso asiahan tässä on ollut, että tämä prosessi on saatu nyt kuntoon. Ja sitä kuvastaa se, että jos viime vuosi... Oli, oli 10 miljoonaa kuutiota vesi, jota sieltä jouduttiin, jouduttiin sitten käsittelemään laskemaan. Tänä vuonna se oli alle 4 miljoonaa. Ja tämä, tämähän oli se ongelma, joka, joka siellä alueella, mutta nyt sen prosessin kuntoon laittamisen kautta niin on päästy eteenpäin. Ja tämä oli yksi velvoite, jota hallitus silloin asetti. Eli ympäristöasiat tulee saada kuntoon. Sitten oli se, että se tulee saada taloudellisesti kestävälle pohjalle, ja tuli löytää ulkopuolinen rahoitus. Ja nämä kolme elementtiä täyttynyt sitten tämän trafikuran mukaantulon myötä. No 85 prosenttia jäi valtiolle. Onko niin, että
0: ne jäivät, koska ne eivät ketään muuta kiinnosta?
1: Tässä vaiheessa oli ihan järkevä ratkaisu jättääkin tuo määrä. määrä. Se, mitä sille tulee jatkossa tapahtumaan, niin se on eri asia. Varmasti valtio jossain vaiheessa arvioi sitä, että tuleeko se nolla isolla osuudella, osuudella tässä mukana. Mutta voi oikeastaan sanoa, jos pikkusen korttipeli vertauksiin, että vuosi sitten meillä oli kourasa ja nyt meillä oli kuvakortit.
0: No, kaiken kaikkiaan, olisiko näitä kortteja pitänyt alun perinkään jakaa? Eli nyt tämän päivän tiedolla, niin onko Talvevaara ollut viisat hanke?
1: On se varmasti viisas hanke, mutta se, että tehtiinkö talvivaarayhtiössä sitten virheitä, tehtiin varmasti se, että oikeastaan ne kaatuu sitten ne toimet valtion syliin koska silloin tulee jo ympäristövastuullisuus ne muut tekijät. Ja valtio, valtio otti tämän kontolleen ja hakee nyt sitten sitä, sitä, että nämä asiat saadaan kuntoon. Ja sitten pitää aina muistaa myös se työllistävä vaikutus. Se on merkittävä työllistäjä ja vientituottojen tuoja. Vientituotto on suunnilleen samaa luokkaa kuin äänekosken tehtaalla. Sitten kun se pääsee kunnolla käyntiin? No periaatteessa ne tuotantomäärät... On verrattain hyvät tällä hetkellä.
0: Jätetään terrafamme rauhaan ja tuota, katsotaan sitten toinen semmoinen hanke, joka tässä vuoden alussa on ollut esillä. On amerikkalaisen valmistajan Teslan projekti, joka he suunnittelevat Eurooppaan tämmöistä litium Ja Suomi on kisassa mukana ja tarjoaa sijoituspaikaksi Vaasaa. Kuinka ollakaan ministerin mm. omasta vaalipiiristä? Onko tämä ihan sattuma? Ö...
1: Vaasa oli ensimmäinen oikeastaan, joka lähti tässä liikkeelle. Esimerkiksi meille, meille ministeriön tietokoko asiasta tuli Vaasan kautta. Ja Finprolle, joka sitten niin se ilmeni vasta, vasta sitä kautta. Vaasalaiset erittäin nopeassa aikataulussa laittovat pystyyn organisaatio ja projektin, jolla he lähti tavoittelemaan tätä. Sitten se laajennettiin siihen, että Finpro. Tiedusteli alueelta, että onko muilla alueilla kiinnostusta tällaiseen. Ja oikeastaan nämä sitten arvioitiin ja niiden, niiden pohjalta sitten lähdettiin tekemään tätä hanketta. Tähän on ihan puhtaasti kansallinen hanke, tai puhtaasti ja puhtaasti siis kansallinen hanke. Ja mun mielestä se oli aika hauska, että niin rupesi tulemaan sitten aika monia paikkoja, jotka ilmoitti, että Meillä olisi valmiudet ja siellä oli muun muassa argumentteina, että meidän läpi menee kaksi moottoritietä. Kun me tapellaan kuitenkin kisassa, jossa on Saksa, Münchenin kanssa, Hollanti, Rotterdamin kanssa, Portugali, Lissabonin kanssa, kaikilla on erittäin isot omat vahvuutensa tähän tilanteeseen, niin kyllä me, me tavoitellaan niin Suomeen. Mutta syytä olla tietyllä tavalla joku kärki siinä, että itse en uskonut siihen ja jo taas parasin sitten itseäni muutamilla yritysjohtajilla siihen, että me olisi että Suomi haluaa ja meillä on vaihtoehtona nämä paikat. Vaan, että jos otetaan suoraan, jos olisi erityylinen projekti ollut menossa, niin olisi voinut ehkä tarjotakin useampia kohteita, mutta tässä tilanteessa tällä yhden kärjen taktiikalla kannattaa lähteä ja sen taakse rakentaa sitten tämä kokonais, kokonaispaketti. Tässä nyt vain mun mielestä Mopo on lähtenyt aika pahasti keuliin. Öö, niin jossain taisin sanoakin, että tässä ollaan jo karhun lihoja jakamassa, kun joku on vasta äänen kuulu karhusta. Eli Tesla on ilmoittanut, että he tulee. Euroopasta hakeen jossain vaiheessa. Meillä ei ole mitään tietoa heidän aikataulusta. Se vaikutti alkuun, että se olisi ollut huomattavasti nopeampi. Nyt se on ollut oikeastaan aika totaalista radiohiljaisuutta. Ministeri Berner Norja Norjansa Teslan pohjoismaiden johtoa pari viikkoa sitten, ja he ei ollut indikoinut oikeastaan millään tavalla tästä tehtaan perustamisesta. He olivat kiinnostuneita auttaan Suomea sähköautoinfran rakentamisessa, ja he on tulossa tänne, ja arvio, arvioidaan sitä. Meidän pitää muistaa nyt, että meillä on noin 700 sähköautoa, Norjassa on 80 000. Ehkä siinäkin vähän, että kum, kum, kumpi on sitten Teslalle mielenkiintoisempi.
0: Niin miksi he tulisivat tällaiseen maahan, jossa sähköautoja on
1: aika vähän? No se on tietysti yksi hyvä kysymys, mutta se, että me ollaan toisaalta oman energiastrategiamme kirjattu, että Suomessa on 2032 500 000 sähköautoa, eli kyllä me, meidän pitää lähteä liikkeelle jo tällä puolella, erittäin kovaa. Mutta se, että tämä on hyvä, että me ollaan tässä mukana, koska meille esimerkiksi se olisi suuri voitto, jos me päästäs Teslaan, niin saa tulla shortlistalle, eli johon tulee nämä parhaat mahdolliset kohteet, koska Tesla ei ole ainoa, joka tällaista hanketta suunnittelee. No millä,
0: millä Suomi heitä houkuttelee?
1: Verohelpotuksilla vai,
0: vai? Miksi he valitsivat ei, juuri Suomen ja Vaasan?
1: Me ei erillisiä verohelpotuksia tulla, tulla antaa. Ei oikeastaan voidakaan antaa. On tiedossa se, että Nevadassa, jossa heillä on Amerikassa vastaava tehdas, niin heidät on vapautettu verosta ja koko luokka oli muistaakseni jotain sadan miljoonan luokkaa, mutta meillä vastaava etu tulee oikeastaan tuetusta sähköenergiasta, eli se, se on yksi sellainen, joka, joka olisi mahdollinen. Vaasa-alueella on erittäin voimakas energiaklusteri, ihan kansainvälisesti vertailtuna. Sillä on erittäin iso merkitys akkuteknologiaa. Kokkolassa on tutkimusta Ja sitten yksi, yksi erittäin mielenkiintoinen asia on se, että niin Kaustisella on avautumassa liittyy kaivos, ja se on... Euroopan suurimpia liittiumkaivoksia, ja jos muut liittiumkaivokset tulee Venezuelasta ja Nigeriasta, niin aika paljon turvallisempi olisi rakentaa tämän kaivoksen varaan sitten, sitten sitä raaka-ainetarvetta. Eli kyllä Suomella on, on paljon elementtejä, mutta se, että totta kai pitää tunnustaa sekin Rotterdam, Teslan Euroopan pää, pääkohde, Saksassa vahva autoteknologia ennestään, eli kyllä tässä niin kovassa kisassa olla, että ei tässä kannata todellakaan karhun lihoja vielä jakaa.
0: Niin, siis Kokkola kan, Kaustinen enää puhuttu kuin ja Kannus. Mutta to, että mennään yleisemmin valtion rooliin elinkeinoelämässä nykyään EU-Suomessa. Miten näet, mikä on valtion tehtävä elinkeinoelämässä nykyään? Tuossa äsken puhuttiin jo siitä, että esimerkiksi Tesalle ei annettaisi verohelpotuksia. Mitä valtio voi tehdä elinkeinoelämän olosuhteiden parantamiseksi ja mitä sen pitäisi tehdä?
1: No niin, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin meidän velvollisuus on pitää yllä sellaiset olosuhteet, että yrityksellä on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia Suomessa. Tadollisesti kestävällä tavalla. Se on niin se hallituksen peruslähtökohta. Siinä on monia asioita, joita hallitus voi tehdä. Ennustettavuus, hallituksen toimien ennustettavuus, pitkäjaksoisuus. Hyvää energiapolitiikkaa, jossa tarjotaan verrattaan kilpailukykyistä energiaa tai hinnallisesti kilpailukykyistä energiaa, erilaiset tuet yritykseen eri vaiheissa, rahoitusmahdollisuudet yritykseen eri vaiheissa ja sitten totta kai ennustettava pitkäkeskinen veropolitiikka siinä yhtenä tekijänä.
0: No me aikana me vaurastuimme vahvojen valtioyhtiöiden avulla? Onko kertakaikkiaan se ajatus, että valtionyhtiöt olisivat jollakin tavalla voimakkaammassa roolissa kuin nykyään? Niin se, onko se aika
1: ohi? Kyllä se aika ohi on. Kyllä me saamme osinko tuloja tällä hetkelläkin valtionyhtiöistä, mutta me on nähty hyvin useissa tapauksissa se, että kuinka ongelmallisia valtioyhtiöiden ja niissä tehtävät ja ratkaisut sitten on. että Kyllä se aika, aika on No sitten muutama sana yritystuista, johon
0: viittasimme tuossa alkupuolella ohjelmaa. Minussa vaalien alla käydyissä keskustelussa aika monipuolue oli hakemassa julkisen talouden säästöjä juuri yritystuista, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Minkälainen ideologinen valinta se on ollut, että on leikattu voimakkaasti koulutuksesta, mutta ei yritystuista.
1: Yritystuet on tietysti se on iso potti, mutta kun niitä rupeaa tarkemmin käymään läpi, niin siellä on paljon sellaisia, joita ei miellä esimerkiksi, että tämä on yritystukio. Eli jos, jos minä ajan dieseli-autolla, niin en mä miele, että mä nautin yritystukia. Siellä on kuitenkin se verotuksellisesti tuettu dieseli käyttövoimana. Meillä on asuntorakentamisessa esimerkiksi, Yritystukia, joka on sosiaalisen asumisen rakentamisen tuki. Siellä on EU-vastirahoja, jota tarvitaan siihen, että me saamme EUsta tietyn, tietyn rahoituksen. Eli ei se ole ollenkaan helppo sektori, sektori käydä läpi. Paljon, paljon on puhuttu siitä, että esimerkiksi juuri energiantukemisen, onko ne oikeat mittasuhteet. Sitä on vaikea sanoa meille. Meillä on paljon raskasta teollisuutta ja sillä, sillä energian hinnalla on erittäin iso merkitys. Mutta vaikea, vaikea, vaikea kokonaisuus käydä läpi. Niin, oman ministeriösi arvioin, että, että yritystukia
0: maksetaan ainakin noin 4 miljardia euroa vuodessa. Vat, eli Valtiotalouden tutkimuslaitos päätyy vielä hieman korkeampaan lukuihin. Ja, ja tuossa neuvottelujen vartijoiden teetettiin selvitys, jonka mukaan... Löytyy 850 miljoonaa sellaista yritystukea, joka on suorastaan haitallista ja rakennemuutosta hidastavaa. Miksi näiden kimppuun ei ole päästy?
1: No en mä nyt tiedä, jos rakennemuutosta hidastavaksi luetaan sitten maaseudun kehittämisraha, niin ehkä siinä tulee jo sitten ideologisiakin kysymyksiä.
0: Niin onko sitten tosiaan niin, että, että aina joku älähtää, kun johonkin tukeen kosketaan, ja sen takia kukaan ei uskalla koskea mihinkään?
1: Siis aivan varmasti joku lähtee, jos tukiin kosketaan. Se on ihan, ihan selvä asia. Ja tietysti tulee, tulee pohtia. Meillä on yksi sellainen, josta on käyty useasti keskustelua, niin on nämä meidän alustuet. Me maksetaan semmoinen pyöreä sata miljoonaa alustukia. Onko meidän syytä maksaa alustukia laivoille, joissa tuota, laivoille, jossa puolalaisen Orkesterin, sosiaalikulut maksetaan sitten meidän tuista samaan aikaan, kun se no onko t- meidän syytä t- maksaa tanssipaikka niitä? Turussa pyörittää sitä toimintaansa sitten ihan omalla rahalla. Niin, mikä liitella, onko meidän syytä maksaa sellaisia tukia? Niin, hyvä kysymys. Mikä Mutta on on, onko siinä huoltovarmuuden kannalta sitten taas meidän oman laivaston yllä- yllätypitämisen kannalta se merkittävyysaste niin korkea, että ne tulee pitää? No sitten Valtio-taloudellisen tutkimiskeksuksen tutkimuksen
0: mukaan myöskin se, missä yritystuilla on erityisen positiivinen vaikutus, niin se on pienten yritysten osalta, mutta kuitenkin valtaosa tukirahoista menee isoille. Miksi näin?
1: Siellä, siellä on tietysti ne, että niin isot yritykset on. No niistä tietysti iso osa tulee raskaan teollisuuden, koska siellä tulee nämä energiasta tulevat tuet. Ne näkyy siellä. Meillä oli aikaisemmin se tilanne, että esimerkiksi tuotekehityksen tuet, niistä iso osa meni Nokialle, koska siellä sitä toimintaa oli ja se volyymi oli erittäin iso, niin tämä tekee ehkä jonkun verran sen harhan sitten siinä tilastossa. Se, että me tarvitaan liikkumaa tuonne innovaatiorahoituksen puolella, ja kyllä me joudutaan perkata nyt puolivälitarkastelussa tätä tukiviidakkoa läpi, josta me pystyttäisiin tehdä sitten uudelleen kohdennuksia sinne innovaatioketjuun, eli eli uusien tuotteiden kehittämiseen. Me pystyttäisiin sitä kautta parantaa yliopistojen rahoitusta, yritysten rahoitusta, esimerkiksi kohdentamalla sen rahatekeisin kautta sinne koko innovaatioketjuun. No kun jopa työnantajan EK viimeksi kehotti
0: hallitusta luopumaan osasta yritystukia, niin luulisi, että nyt rupeaa tapahtumaan.
1: No, taisi olla aika paljon sellaisia tukia, jotka ei heidän jäsenkuntaan kosken. Niin, eli jälleen tämä klassinen, ottakaa muita, mutta älkää meiltä. Niin, hmm. ei minun takapihalla. Niin.
0: Muutama sana aatteesta ja nykypolitiikasta, ihan noin pähkinänkuoressa, niin miten oman keskusta aatteesi Sanoin ilmaisisit, mitä on keskustalaisuus tämän päivän Suomessa?
1: Kyllä keskustalaisuus on huolenpitoa ja ajassa muuttumista. Se on pitkälle sitä. Ja kyllä mielenkiintoinen on lukea aina välillä alkion ajatuksia sieltä puolueen alkutapalla että hän oli todella radikaali ja liberaali omissa ajatuksissaan ja ja niitä samoja mä mielän tällä hetkellä keskustaan. Meille, meitähän on jo pitkän tovin ennustettu auringonlaskun puolueeksi, mutta ihan kummasti sitä on vielä vain pärjätty.
0: No miten tuossa käytännön ministerin tehtävässäsi
1: tätä aatteellista pohjaa
0: toteutat? Missä se näkyy?
1: No aatteellisuus ei varmaan sinällään se tässä varsinaisessa tehtävässä tuu. Kyllä tämä on aika, aika pragmaattista ja sen yhteisen hyvän hyvän tuotani, hakemista niillä toimilla, joita ministeriön puolelta on mahdollista. Mutta se, että ehkä se eniten tulee siitä, että katsoen, että ihmisillä on tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet yritystoimintaan läpi, läpi Suomea. No mitä sanot siihen, että aika usein törmää
0: ajatukseen, että kun markkinat nykyään hallitsevat niin voimakkaasti maailman kehitystä, että onko politiikalle enää sijaa markkinoiden maailmassa?
1: On toki. Toki kyllä Aina politiikalla pystyy vaikuttamaan asioihin, mutta totta on myös se, että meillä on hyvä osoitus, finanssikriisi, Lehman Brothers, ei meillä ollut osuutta eikä asiaan, mutta niin se tipautti Suomen bruttokansantuoteen minus 8 prosenttia.
0: Sitten vilkaistaan hieman tuota lähetysikkunan satoa, täällä muun muassa nimimerkki Anis Sata kommentoi, että laivojen kaikki tukeminen pois ja saasteverot päälle, niin riittää vanhusvanhuksillekin asialliset eläkkeet joilla voi mennä viihtymään omakustannushintaan. Sitten kommentoidaan, että Suomen malli on jo roskiksessa ja lakkotsunami odottaa padon purkautumista. Siihen varmaan yhteiskunnan rauhan tähtää. Mitä tuohon sanot?
1: Joo, kyllä mä edelleen haluan uskoa usko siihen, että vastuullisuus työmarkkina- osapuolilla tulee olemaan. No
0: sitten Franki kommentoi, että ongelmia on tasan kaksi. Ulkomaankauppa pitää saada edes jotenkin käymään. Ja meillä on väärä valuutta. Emme kykene kelluttamaan, joten sitä kilpailukykyä ei sitten voida enää parantaa. Haluatko Markan takaisin?
1: En halua Markkaa takaisin. Tuosta viennistä on mielenkiintoinen se, että meillä viime vuonna PK-sektori nousi suuremmaksi viejäksi, mitä suurteollisuus. PK-sektorissa on mun mielestä paljon potentiaalia viennin edistämisessä. Ja Lauri kommentoi, että isotuloisten vero ynnä muiden verolunteisten
0: maksujen helpottaminen on johtanut valtion velkakierteeseen, kun ei voi ottaa täytyy lainta.
1: Mä en tiedä. Meillä on solidaarisuusvero olemassa, eli isotuloisia verotetaan, verotetaan. Taitaa olla siitä kansanedustajan palkasta alkaen niin kovemmilla prosenteilla. Ja oma veroprosenttini taitaa pyörä siellä 42-3 paikkeilla, että kyllä siinäkin aika paljon Ja
0: sitten, hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tähän alkuun päivän yleisövinkki, jonka on lähettänyt Tiina. Hän kirjoittaa näin tällaisen havainnon, hän on tehnyt suuret pakkauskoot tulevat usein halvemmiksi, kunhan tuote tulee käytettyä kokonaan. Näinhän sitä sanotaan, ja näin minäkin luulin, ja yleensä ostin sen mukaan. Mutta nyt kun olen alkanut tihrustella hyllyn reunasta tuotteiden kilo- tai litrahintoja, olen huomannut, että ei se aina menekään näin. Eli kannattaa katsoa kilo- ja litrahinnat myös ja sen perusteella vasta päättää, haluaako isomman vai pienemmän pakkauksen. Mutta ministeri Mika
1: Lintilä, mikä olisi sinun viikon
0: tai talousviisaltasi, jonka haluaisit kuulijoiden kanssa jakaa?
1: Aika viisainen visa, kysymys, mutta ehkä mä viittaisin tuohon isänäkin vanhaan, vanhaan opetukseen, että säästetty euro on sama arvo niin kuin tienattu euro. Se on hyvä ja ytimekäs ohje, joka pätee varmaan... Tilanteessa
0: kuin tilanteessa. Hyvät kuuntelijat, näitä vinkkejä voitte meille lähettää jatkossakin minulle sähköpostilla osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa se ilahduttaisi kovasti osoitteeseen postilokero 81 00024 Yleisradio. Kiitoksia Mika Lintilä. Kiitoksia. Ensi Kiitoksia. viikolla vieraina Suomen Pankin tuoreet johtajat Maria Nykänen ja Olli Reen Eli mikä maksaa, sitä ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.